0: Imagina se durante os ensinamentos de filosofia nas praças públicas, a galera tivesse uns QR Code para doação de dinheiro, né? Seria um jeito legal de monetizar a filosofia. Bom, esse é o Platão usa Android, seu podcast sobre mobile, ética e sociedade. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Primeiramente, eu queria agradecer o apoio de todo mundo, né, pro podcast, como sempre. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo, tá dando feedback e tudo mais. Segundo, é, a gente não teve episódio no sábado passado, porque eu tirei uma folga, tava, fui dar uma viajada, dar uma descansada, uma folga necessária, até seguindo um pouco as dicas do episódio anterior que eu gravei, né, sobre bem-estar digital, dar uma desconectada. Eu refleti bastante sobre esse episódio, achei legal também dar uma desligada. E a ideia toda de... de... Viajar e passar um tempo fora, justamente pra isso, né? Dar uma desconectada. Fui pra um lugar que não tinha nem internet e tudo mais, então foi bem bom dar essa respirada, né? Fugir um pouco dessa parte digital. Mas estamos de volta e queria de novo agradecer o apoio de todo mundo. Eu acho que está sendo bem legal fazer esse podcast, tá sendo um trabalho muito massa. E divertido também, né? Tô gostando bastante de falar sobre mobile, sobre tecnologia, sobre como essas coisas afetam a nossa vida, né? Então acho que eu vou continuar fazendo isso. Espero que vocês gostem, mandem feedbacks, mandem dicas, mandem dúvidas, enfim, vamos discutir, porque eu acho que a gente tem que falar mais sobre esses assuntos, que o celular é uma coisa que está muito presente na nossa vida e a gente tem que estar sempre... É, tem não, né? Tem uma palavra meio forte, mas pode estar tá trocando muita ideia sobre isso, beleza? E falando como sempre, né, quem quiser acompanhar o podcast no Twitter e no Instagram, Platão Android, sem acento, é, estamos no Anchor que é a plataforma de podcasts oficial do Platão Zev Android, mas também várias plataformas oficiais aí, também como o Spotify, Pocket Casts, Google Podcasts, Apple Podcasts e várias plataformas disponíveis no mercado. Então, quem quiser ouvir a gente lá, só falar, beleza? E o tema de hoje é um tema que muita gente gosta, muita gente tem uma relação meio difícil com esse tema e muita gente também está sempre querendo ter mais sobre esse tema, que é dinheiro esse grande combustível da sociedade moderna, né, que é o dinheiro. E por que eu quero falar sobre dinheiro? Porque eu acho que, é, se parar para pensar, né, hoje todo mundo né, quer ganhar dinheiro de alguma forma, ou precisa ganhar dinheiro, né, pra pagar suas contas, e nada de errado nisso. E quem já tem muito dinheiro quer ganhar mais dinheiro, né. Então, assim, isso é um fato muito interessante, assim, seja empreendendo, investindo, ou até mesmo de maneira ilegal, né. Tem pessoas também que querem ganhar dinheiro de um jeito não honesto, né? Querem roubar uma pessoa, ou querem fazer alguma espécie de fraude e tudo mais. Mas o fato é, né, o dinheiro tá muito intrínseco na sociedade, né? A gente precisa de dinheiro para se alimentar, para pagar nossas contas, para viajar, para morar fora, para comprar um bem, um carro que a gente quer comprar, um videogame, um Switch ali, que hoje está uma fortuna inclusive. É... mas o fato é, né, o dinheiro é uma ferramenta poderosa, né, em muitos contextos também, e perigosa também em outros contextos. Então, eu acho que é um assunto muito, muito legal de falar. Porque está muito presente na nossa vida, né? Todo dia a gente paga alguma coisa, recebe alguma coisa, enfim. relacionada a dinheiro e, e coisas financeiras. eu acho que é um assunto que eu queria falar tem um tempo já. Eu acho que o, o timing é bom. É, nos últimos anos, né? Falando um pouco sobre... Dando um passo atrás, né? Antes de falar sobre dinheiro. É, a democratização da internet do celular trouxe muito benefício, né? para nossa vida, assim. Então a gente parando para pensar de forma bem prática, assim, né, antes tem tem um universo antes do celular e depois do celular, né, sejam celulares é, mais fraquinhos, ou até celulares mais poderosos, né? smartphones mais modernos, como temos hoje, tipo iPhone, Android e tudo mais. Mas... É legal falar dessa democratização, né, do acesso a, ao celular e à internet, porque por trás dela veio muita coisa boa, né, veio muita coisa interessante, né, com a... A evolução tecnológica, que você tem aí celulares cada vez melhores, fazendo muito mais coisas. Como eu gosto de falar, né? o celular é um grande computador de bolso, né? E, e com essas coisas também, né? somando internet, celular e evolução tecnológica, era inevitável de que essas coisas iriam cair para a parte financeira também, né? Então, o celular mudou muito a forma como lidamos com dinheiro e pagamentos em geral, assim. É... Seja comprando uma paçoca no mercado ou até pagando aluguel. Hoje é possível você fazer tudo com o celular, né? Então, a gente quer, é, eu queria muito falar sobre isso, assim, né? Eu queria abordar como a gente pode usar o celular para pagar coisas e receber dinheiro, lidar com dinheiro geral hoje, né? É, falando um pouco da minha experiência, eu sempre fui meio avesso a dinheiro físico, assim, né? Andar com muito dinheiro, seja dinheiro em espécie, ou muitos cartões, ou sei lá... É, sempre foi meio, sabe, cheque Nunca fui muito fã de ter dinheiro comigo assim, Seja guardado em casa, sabe Sempre fui muito averso a isso Já sofri assalto, já perdi dinheiro também Em outros em outros contextos E a experiência é meio frustrante, assim Eu confesso que me deixa bem frustrado Desde então, né Desde, desde que eu decidi, tipo, assim Falar assim, não, não quero mais andar com dinheiro E não acho que não foi um, uma data específica Acho que foi uma evolução, né Foi de, tipo, ter dinheiro sacado de emergência ali Por conta do do ônibus, né? Para quem, para quem anda muito de ônibus tem todo essa essa esse folclore brasileiro do celular do ladrão, né? Você tem um celular ali que você precisa é, ter no bolso porque você tem o medo de ser roubado e você tem um celular falso para pessoa te roubar e levar o celular falso. Então existe toda essa cultura de do medo, né? Do infelizmente, né? O Brasil é um país que não só o Brasil, mas tem muito lugar que é, tem muita violência e muito assalto, e acaba que a gente sofre com isso mesmo, né? Tipo, independente dos fatores sociais que, que envolvem assalto, acho que é um, é um assunto muito profundo, né? Mas, de certa forma, ter dinheiro ter dinheiro com você, né? se você é, um, por exemplo, um vendedor de uma loja, ou um taxista, ou enfim, uma pessoa que lida com dinheiro ali, ter dinheiro com você te coloca numa posição meio de risco, né? Então, dependendo do lugar que você estiver, você pode sofrer um assalto e ser agredido e tudo mais. Então, eu acabo evitando ao máximo andar com dinheiro no bolso, né? Só quando é extremamente necessário, assim, ou não existe nenhuma outra forma de pagar, assim. É até engraçado que aqui perto de casa tem um mercadinho japonês, que é de fim de semana, e o senhorzinho, ele não aceita cartão, é só dinheiro. E aí eu fico, tipo, poxa vida, eu nunca consigo comprar aqui porque eu não tenho dinheiro. <risos> Sacada, né? Então, é um fato interessante, né? Então, é interessante pensar que desde o surgimento do celular e tecnologias mais modernas, assim, é você tem essa possibilidade, né, de fazer muita coisa com o celular hoje, né, de pagar as coisas do celular e tudo mais. E é até, um, é até curioso, tem lugares que você nem, nem precisa ter dinheiro físico mais para você poder fazer uma compra ou mandar dinheiro para alguém e tudo mais, assim. Na China mesmo, né, eu tive a oportunidade de ir pra China algumas vezes, a trabalho e também a passeio. E é muito fascinante, assim, é, ver como é que a China está muito à frente nesse aspecto, né, de, de uso do celular para pagamentos, assim. Lá é muito comum o Alipay, né, o WeChat esses aplicativos que são tudo em um, né, são chamados de super apps, Esse aplicativo você consegue fazer tudo por ele. você consegue pagar conta, fazer compra de mercado, mandar dinheiro para as pessoas, receber salário, é, enfim. Consegue fazer literalmente tudo que envolve dinheiro pelo celular, assim. Era até engraçado, porque as pessoas que eu interagi lá, elas não tinham dinheiro físico, assim, sacado, né. Falava assim, ah, me troca tanto dinheiro, eu falava, ah, mas me dá aqui que eu te mando pelo celular, sabe, então, tipo, rolava muito isso, assim e é um e é um mecanismo né um, uma dinâmica muito fascinante né você falar putz mas só no celular mesmo sabe é até legal também que tem alguns países na África também é, que já estão usando né o celular seja até celulares mais fraquinhos assim só via SMS para mandar e receber dinheiro totalmente de forma legal o governo está apoiando e está regulamentando a coisa toda e é, é fascinante ver como é que o celular está democratizando também o acesso à a, 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 a parte financeira, né, para as pessoas, né. É, e o mais legal também é que o celular, ele está trazendo mecanismos bem interessantes para pagamentos tradicionais, né, tipo o cartão de crédito, por exemplo. Então, é, hoje né, tem algumas fintechs, alguns aplicativos que você pode, por exemplo, bloquear o seu cartão O cartão físico, só com um clique de botão Ou então, por exemplo, eu posso aumentar o meu limite ou reduzir o meu limite para uma compra específica Para evitar que eu tenha um limite muito grande no cartão Então eu posso andar com um limite bem baixo Ah, vou comprar aqui uma coisa mais cara Aumento o limite Em coisa de instante ali, no momento da, da, da transação Aumento o limite, faço pagamento Reduzo o limite, se precisa sobrar é, ou então, por exemplo, eu posso gerar um cartão virtual é, na hora, assim, instantâneo. Perto de um botão, gerar um cartão virtual, faço uma compra, apago o cartão. Isso é fascinante, assim, é legal você perceber como é que você pode gerar um cartão para um pagamento único, né? Isso aumenta a segurança das pessoas, evita fraudes e tudo mais, então é bem legal, assim. Não que isso não fosse possível fazer no passado, né? Essas coisas você pode fazer. Eu posso aumentar o meu limite há muito tempo atrás do cartão, só que precisa ligar para um gerente e coisas do tipo, né? O que eu acho que... Hoje, com celulares e, e essa tecnologia mais moderna, você tem mais facilidade para fazer essas coisas, né? É... Um outro ponto relevante de falar, né? Sobre como o celular mudou a forma que a gente lida com o dinheiro, né? É que hoje muitas fintechs e muitas é, empresas que têm aplicativos de celular e tudo mais, eu vou falar daqui a pouco de algumas, elas meio que estão ajudando é, o país e outros países também a meio que usada a bancarização, né, digital ali como um mecanismo de inclusão social. O que é algo fascinante, né, que merece até um episódio <risos> específico sobre isso, talvez eu vou pensar um pouco mais sobre esse assunto para falar com mais profundidade sobre ele. Mas é fascinante perceber que, eu li, eu li esses dias que tem algumas fintechs no Brasil que já estão em todos os municípios brasileiros, sabe. Isso é muito legal, sabe, é perceber que como o celular democratiza o acesso às finanças, à bancarização, sabe, isso é muito, muito legal mesmo, assim. E... Mas beleza, vamos ver. Falamos de vários aspectos, assim, sobre como o celular mudou as rotinas sociais e mudou a forma que a gente lida com dinheiro hoje, mas como é que a gente pode usar o celular hoje para fazer pagamentos, assim? Me fala um pouco sobre isso, assim. Bom, falando um pouco sobre essa parte de como eu posso utilizar o celular para fazer pagamentos hoje, só dando um passo atrás, é legal reforçar uma coisa que a evolução tecnológica, né, Ela vem trazendo muitas coisas legais pro celular, né? E, consequentemente, né? Pra forma que a gente paga pelo celular. Então, foi o que eu falei um pouco no começo do episódio. Então, hoje tem várias formas de você lidar com dinheiro pelo celular, né? Eu queria passar por alguma delas aqui, porque eu acho que são vários contextos que, às vezes, muita gente nem, muita gente nem entende ou, ou sabe que tem essa possibilidade, assim. Eu acho que muitas delas são comuns, mas tem coisas também que a gente talvez não leve em conta em alguns contextos, sabe? Então, falando de forma... Prática aqui, né, eu acho que a gente hoje consegue pelo celular, né, pra fazer pagamento de contas e boletos diversos, né, você pega um número ali e joga no celular, é até engraçado que alguns celulares já conseguem até identificar se tem um, um boleto, né, é, copiado no, no, no clipboard do celular, você consegue só com um toque já pagar automaticamente aquele boleto, então assim, tem aplicações que você pode fazer isso de forma muito fácil, assim, sabe, isso é bem legal. Tu consegue também hoje fazer envio e recebimento de dinheiro também, instantâneo, né? para algumas pessoas, então eu posso mandar dinheiro para você e você me mandar dinheiro de forma instantânea hoje, inclusive até em fim de semana e tudo mais, se a gente for cliente da mesma empresa, o que é algo bem legal também, que eu vou falar um pouco mais sobre isso também. É, é possível também, né? Você fazer pagamentos é, com dispositivos que estão conectados ao seu celular, então por exemplo, quem tem um, um Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay pelo relógio, você consegue, só encostando no seu relógio via NFC, que é um tipo de sensor de aproximação, encostando na, na, nessas máquinas, né, nesses POS, né, point of sale, que você consegue encostar o seu celular ou o seu relógio e fazer um pagamento. Isso é muito fantástico, assim que é uma coisa que, infelizmente, no Brasil tem, mas não tão forte igual lá fora. Né? Algumas empresas não veem muito valor em em adotar mecanismos de pagamento via NFC, enfim, por, por promoção do próprio produto e coisas do tipo, que é compreensível, né, mas são mecanismos que existem hoje no mercado e são coisas bem fascinantes, assim. É... Aspectos mais sociais também vinculados ao pagamento, né, a facilidade do pagamento, então, por exemplo, hoje você tem muito o QR Code como um mecanismo de democratização de pagamento, então você vê muito... Agora nessa coisa das lives que rolaram, né, todas as lives tinham um QR Code ali no canto para você doar um dinheiro, você fazer um pagamento mais simples e tudo mais... Isso é muito bacana você perceber como o QR Code, né? Que é um mecanismo que até comentei, né? Da China. Que democratiza bastante o acesso, né? Você aponta uma câmera ali e essa câmera geralmente tem um link, né? O QR Code basicamente é, um, é, meio, é meio que um meio de alguma coisa, não é o fim, né? Então ele, ele só dispara outro mecanismo. Então você tem a, é, o QR Code como esse mecanismo democrático de acesso a um pagamento, uma conta, um perfil de uma pessoa que você pode pagar ou receber dinheiro dela, né? Isso é bem legal, né? É... Vinculado a essa facilidade muito grande de QR Code, de acesso à informação, acesso ao, aos meios de pagamento digitais, vem muito do risco também, né? Então, é, eu trabalho, muito, trabalho em empresas que lidam com identidade, trabalho muito com essa questão de documentos e tudo mais, e é muito comum você ver como a fraude é, em mecanismos digitais é comum pelo celular. Então, é muito comum você ter pessoas fraudando contas, fraudando perfis, fraudando cartões, é, roubando senha das pessoas... Tem até coisas bem avançadas que o pessoal faz, né? que, que são hacks mais de engenharia social, que é saber a sua senha pelo reflexo dos botões que você aperta, sabe? Então, assim, a pessoa rouba o seu celular, ela consegue ver a sua impressão digital pela, pela tela ali. É uma coisa meio, meio Tim foil Hat, né? Chapéu de papel alumínio, assim. E é muito doido, assim, perceber que essas coisas de fato existem. Você consegue... a pessoa pode saber a sua conta roubando seu celular, mesmo que você não fale a sua conta pra ela, né? é tá bem doido. É, uma outra coisa legal também, que em contrapartida desse risco de fraude também, é a ausência de dinheiro em espécie aumenta muito a segurança de estabelecimentos também coisas do tipo, então tem muito lugar, né, claro que é, as leis de, de consumidor e tudo mais, elas, elas exigem que os estabelecimentos aceitem dinheiro em espécie, mas é muito comum hoje as, as, as próprias empresas também, os empresários e pessoas empresárias incentivarem o uso de cartão, pagamentos via, via aplicativos, muitos serviços agora estão disponibilizando, por exemplo, é, cashback, né, então se eu pago é, um serviço via QR Code eu ganho 10 reais de desconto na próxima compra, coisas do tipo, então o celular vem trazendo muito desses benefícios e muito dessa democratização né? do, do pagamento, assim, que são coisas bem legais, né. É... E falando um pouco sobre tipo, quem está no mercado né, fazendo essas coisas. assim Eu falei muito sobre meios e formas de fazer isso, mas quem está no mercado fazendo essas coisas? né Quais são as empresas, serviços e, e jeitos de fazer essas coisas? Né? Eu listei aqui algumas, acho que tem bastante. Acho que fintech é uma coisa que virou um boom, assim, explodiu no mercado de um jeito. né Tem fintech de agropecuária, tem fintech de, de videogame, tem fintech de saúde, tem fintech para para imobiliária, enfim, tem vários tipos de coisa, tem conta para quem tem salão de beleza, tem uma série de coisas, assim, eu tentei pegar aqui as maiores aqui de cada contexto, né, separando em algumas peças de contexto. É... Primeiro, vocês esse contexto mais B2C, né, quando fala B2C, né, é o Business to Consumer, que é mais assim, quando uma empresa fornece um serviço para o consumidor final, né, eu diria, então, tem os exemplos de Nubank, Neon, PicPay, né, que hoje tá até facilitando bastante esse pagamento via QR Code, né, que é uma coisa que está bem popular no Brasil agora, mercado pago também, para quem tem empresa e vende de mercado livre, quer pagar e tudo mais, isso é bem legal. Tem empresas que fazem essa questão de pagamento mais voltadas para B2B, né, de business para business, ou seja, a empresa fornece soluções para outras empresas, então, vou citar alguns aqui, né, por exemplo, a Samap, a Stone, Cielo, Pago seguro que apesar de também ter soluções para B2B, também atende clientes finais também, né? Você pode ter uma conta ali, um cartão tudo mais. É, tem essas relações mais diretas com dinheiro, né? Então, todos esses aplicativos, você pode ter uma maquininha vinculada ao seu celular, você pode ter uma maquininha Bluetooth que você pareia com o celular e aceita cartão físico, o que é algo bem legal também. Vejo muitas é, pessoas que são MEI e... Ou até, por exemplo, pessoas que trabalham para elas mesmas, né? Tatuadoras... E pessoas que vendem é, ambulantes e de, de arte, artesãos, artistas e tudo mais. E é legal essa integração né, do celular também com outros mecanismos. né? Mas tem aplicativos que você pode mandar dinheiro para outras pessoas diretamente, ficar na mesma hora, tipo no Bank. Você pode pagar via QR Code é, batendo num cartão seu. né? No caso do PicPay, por exemplo, você pode fazer uma compra, mandar um dinheiro para alguém e esse dinheiro na verdade não precisa estar na sua conta, ele pode bater em outro cartão. então... Esse tipo de facilidade é bem interessante, sabe? Você perceber como tá, essas empresas estão facilitando esses acessos né? de informação e de serviços. Também tem empresas voltadas para os serviços de empréstimos, né? Então, Creditas, Easy crédito você pode ali fazer até um orçamento de um, de, um, de um empréstimo ali, simular pelo celular já, o que é bem legal. É, tem vários mercados que estão sendo meio que quebrados, né, existe um monopólio gigante em vários mercados financeiros bem datados, assim, e é legal ver que esses serviços digitais mais modernos estão meio que democratizando essas coisas, e tornando essas coisas mais acessíveis e menos burocráticas, né. Tem também essa parte de investimentos, né, então, vou falar aqui de algumas aqui, Invest, Warren, é, Clear, tem a Passfólio também, que é uma empresa que você consegue, do Brasil, investir em ações do exterior, que é bem interessante, eu uso também, eu, acho, eu gosto bastante, é, e até... Meios interessantes também que ficaram mais populares alguns anos atrás, né? Tipo, cashback, né? Dá pra falar de... próprio própria iFood tem esquemas de cashback, e, é, Melios, enfim, aquele cartão TRIG também que você paga ali, ganha cashback. Então, tem vários serviços, assim, que você pode explorar, né? Vocês viram que eu passei por um monte de coisa e o que mais tem no mercado é fintech, assim. Se você procurar abrir uma, uma tampa de um bueiro, tem uma fintech ali pra te ajudar com alguma coisa. Então, isso é... É interessante, assim, perceber como a gente está bem servido de serviços financeiros em geral, né? Legal, falamos de dinheiro, de vários serviços, de formas de utilizar, os riscos também, de ter essa facilidade muito grande também do dinheiro ali, mas o que, que o futuro reserva a gente, assim, em termos de conforto financeiro pelo celular, né? Pagamentos, recebimento de, de, de dinheiro, investimentos e tudo mais, né? É, eu peguei dois contextos aqui que eu acho que para mim são os que estão mais em destaque assim pelo menos no Brasil né é, um deles que eu vi que está bem recente agora é aquele, aquele lance do PIX que é basicamente esse novo mecanismo de transferências instantâneas feito pelo Banco Central né? que vai trazer muitas novidades para esse meio né que hoje em dia você tem muito TED, o DOC que são meios mais datados de transferência de dinheiro e algumas startups estão tentando resolver isso né algumas fintechs, tipo o Nubank, tipo o PicPay você pode fazer transferência instantânea né, até em fim de semana e tudo mais, mas o PIX é um mecanismo oficial do Banco Central que vai atender essas necessidades de transferência instantânea. E é mais legal, né, que é um mecanismo que é gratuito de pessoa para pessoa e para empresas parece que é em torno de 0,01 centavo a cada 10 transações, pelo que eu vi no site oficial. E o mais bacana também desse PIX é que é uma coisa mais moderna também, né, você, eu já li é, alguns formulários de perguntas e respostas no GitHub e... e e é um produto, né, um, é um projeto muito muito grande assim, né? Eu já vi vários relatos, vários reviews das pessoas que estão envolvidas nesses projetos assim, né? Publicamente falando, né, no, nos blogs e nos nas notícias. E é legal perceber que é de fato uma coisa bem moderna assim, né? Tipo, é interessante ver o Banco Central se modernizando e atendendo às necessidades das pessoas assim. E até um fato curioso, né? Recentemente teve toda uma polêmica do WhatsApp aceitar pagamentos. E o Pix também sair, então o timing disso tudo foi bem confuso, assim. Então, eu espero que no futuro essas coisas se alinhem melhor e que... Imagina, você poder, tipo, estar tá numa conversa de WhatsApp ali com seus seu amigo, você poder mandar 10 reais pra ele ali no meio da conversa e isso virar, tipo, um assunto e tudo mais, sabe? É interessante você misturar também esses aspectos sociais das pessoas com essa parte financeira, né? Claro que interessante tanto pra bem quanto pra perigoso também, né? Então, é, é importante frisar isso. É, além dessa parte do Pix, uma outra coisa que eu acho que não é tão nova, né, já existe há bastante tempo, mas está sempre evoluindo, está tá sempre amadurecendo, é a questão das das né, as moedas digitais aí, né? então dá para falar do Bitcoin, Bitcoin Cash, o Ethereum, aquele também o Ripple, né, o XRP, que são é, moedas não virtuais, né, mas são é, moedas digitais, né? então você tem essa segurança de ter transações únicas ali, né? que o blockchain oferece. Inclusive é um assunto que vale a pena também em outro episódio sobre isso. E existem vários tipos de moedas digitais, né? até umas que são meio brincadeiras, né? tipo Dogcoin e tudo mais, mas é um é um negócio muito sério. Assim. Tem pessoas que eu conheço amigos que recebiam salário em Bitcoin, trabalhavam para fora, recebiam salário em Bitcoin. Conheço pessoas que investem em Bitcoin, fazem muito dinheiro com Bitcoin, ou que investiram no passado e hoje têm bastante dinheiro. Então, é um negócio que veio pra ficar, assim, não dá pra dizer, não dá para ignorar, não dá pra falar que é, que é bolha, que é, que é maluquice, é, mas é uma coisa também que eu desconheço muito, então até por desconhecer eu tenho um pouco de receio de, de, de ter dinheiro ali, mas incentiva todo mundo que desconhece, né, procurar ir atrás e conhecer, né, tem vários aplicativos também no mercado que, que estão trazendo essa forma mais simples de, 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 de ter Bitcoin, né? Tipo Foxbit, Mercado Bitcoin, por exemplo, no Brasil. Lá fora tem vários players que fazem isso também, mas é legal perceber também que existe toda uma iniciativa de desmistificação e de tirar um pouco desses receios de, que essas tecnologias meio que trazem, né? A incerteza, ali, o medo de dar problema e tudo mais. Então, é um negócio interessante. Bom, para refletir um pouco sobre o que a gente falou, né? Eu acho que um primeiro ponto que é legal refletir assim, é essa coisa do celular, né, porque é um dispositivo meio fantástico, assim, você tem câmera, você tem pagamento sensores e tudo mais e é legal a gente perceber como a gente pode tirar proveito disso, né, inclusive nessa parte de, de finanças de dinheiro, né, eu particularmente hoje faço tudo pelo celular, né, eu pago minhas contas, eu recebo meu salário, eu compro coisas para minha casa, faço compras, invisto, faço tudo pelo celular, porque é possível fazer isso hoje, isso é muito fascinante, assim então você pode pagar alguém, receber alguém, investir, é, abrir um negócio, enfim, é, é muito legal você perceber o, o quão é fácil fazer isso com o celular hoje, sabe? Isso é muito bacana mesmo assim. É, muitas empresas também estão aproveitando dessa evolução tecnológica, né, para fazer serviços e criar atrativos para pra, as pessoas também, né? O que é bem legal. Então, todas essas fintechs que eu falei, essas startups que eu comentei, estão aproveitando dessa, desse boom, né, das fintechs, dessa onda de de acesso ao digital, à tecnologia e tudo mais, o que é algo bem legal. E também é importante a gente estar tá sempre de olho aberto, assim, porque tem muita fraude nesse meio, tem muita gente mal intencionada querendo roubar o seu dinheiro e querendo, é, enfim, fazer um uso indevido da tecnologia. Então, é sempre é importante tomar cuidado, beleza? E com isso, eu encerro esse episódio. Eu queria agradecer a todo mundo que tá apoiando o podcast, tá ouvindo, tá, tá dando feedback e tudo mais. Eu acho que tá sendo um processo bem legal, assim, tô bem, tô bem feliz. E é isso, assim, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Siga a gente lá no Instagram, no Twitter e na sua plataforma de podcast favorita. É... Obrigado demais e até o próximo episódio.